0: andiamo invece al libro del giorno, perché con noi è collegato, o almeno così dovrebbe, Franco Faggiani, che saluto, buonasera.
1: Eccomi, buonasera a voi.
0: <ride> buonasera, buonasera. Che è l'autore di Non esistono posti lontani, edito da Fazzi, eh, come dico sempre, il numero delle pagine è 285 e il costo di 18 euro. Il libro è, è, è un viaggio, e con Fagiani potremmo imboccare subito una via nota, perché in questo, come nei suoi libri precedenti, ricordo la manutenzione dei sensi, il guardiano della collina dei ciliegi, eh, potremmo parlare della natura che è una delle sue protagoniste ricorrenti in questi racconti. Vorrei però evitare questa, come dire, di imboccare questa via così nota e partirei dalla scrittura, che in questo romanzo mi spara essere piana, fluida, un flusso relativamente omogeneo e continuo l'impressione per me più netta è quella di un piano sequenza un lungo piano frequenza sequenza inframmezzato da poche inquadrature che naturalmente sottolineano dei cambiamenti narrativi ovviamente nel nel corso della storia non è che invece di scrivere un libro lei ha girato un film, Faggiani?
1: Spero di sì sì. (ride) ma fa parte un po' del, del mio modo di scrivere io prima di scrivere un testo mi creo il film nella testa proprio sequenza per sequenza quindi faccio prima il film e poi la sceneggiatura
0: mm. e, e questa sceneggiatura è, una, è un lungo viaggio il libro si accompagna a una cartina adesso leggo il numero delle stazioni sono 55 parte da Bressanone e arriva a Ischia ci racconta lei il perché di questo lungo viaggio e i suoi protagonisti
1: il lungo viaggio eh, è utile ai due personaggi per portare in salvo le opere d'arte che sono la base, alla base del libro, eh, opere d'arte che i tedeschi stavano per portare in Germania, eh, la storia si svolge nell'ultimo anno della seconda guerra mondiale, quindi queste opere d'arte si trovano per Salone vanno portate in salvo prima a Roma ma poi vanno a finire... A e i protagonisti che sono l'austero professor Cavalcanti, archeologo e professore 72enne, uomo eh, rigoroso e solitario, dedito solo agli studi e l'altro suo compagno è Quintino Aragonese che è un ragazzo di strada ischitano che si trovava al confine a Bressanone, quindi sono due persone completamente opposte sotto tutti gli aspetti. Ehm devono unirsi a fare questo lungo viaggio per portare in salvo queste opere e per farlo devono passare per posti nascosti eh, che attraversano praticamente la pianura padana e poi tutto l'Appennino.
0: E eh, questa è come dire la storia, la storia del viaggio, eh, però è anche una storia, come lei già ci faceva intendere, anche di un incontro. Perché Filippo Cavalcanti, austero archeologo e professore, è assai diverso dal piccolo Restofante, svegliissimo, intelligente, che è Quintino, caccitella in aragonese, mi viene esatto. quasi da dire. Eh, si devono amalgamare i due e questa è l'altra, l'altra storia che si svolge in parallelo. Eh, è, è una scoperta reciproca eh, in fieri, quella che avviene nel libro?
1: Sì, 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 è una scoperta che... Eh, lo scopo del libro era proprio raccontare la storia di un'amicizia la nascita di un'amicizia c'è anche la guerra ma la guerra scorre un po' ai margini della storia eh, e le amicizie sono più mh, complicate più interessanti e anche più divertenti quando nascono da due, tra due persone contrapposte in tutto se fossero state due persone due amici, due colleghi, due conoscenze comuni eccetera sarebbe stata probabilmente una storia anche noiosetta secondo me.
0: Ecco, lei dice che la storia della guerra che attraversa il romanzo rimane ai margini quasi fosse un po' un pretesto però in realtà da da questo lungo itinerario che si svolge in buona parte parallelo alla rigenda linea gotica vorrei dire, è è anche il pretesto per una serie di incontri cioè si incontrano tanti tipi umani lungo questa strada, la guerra non la si vede per fortuna dei dei due protagonisti non la si incontra di, di deviso viene da dire però tanti tanti reduci, tanti partigiani o piccoli repubblichini si incontrano per la via
1: sì, si incontrano e devo dire eh, che io ero partito con un'idea diversa in cui la guerra avrebbe dovuto esserci in maniera molto più pressante molto più forte eh, poi ho cambiato idea perché ho fatto il viaggio che hanno fatto i due protagonisti, quindi io sono partito dalla, dalla Lombardia e sono arrivato fino all'Aquila, a Rieti, Roma sostanzialmente eh, percorrendo le strade che loro poi avrebbero percorso, quindi tutte strade secondarie, tutte strade sterrate nel cuore dell'Appennino e l'ho fatto esattamente come l'avrebbero fatto loro, come la, lo, se, quindi senza indicazioni, senza mappe l'uso di satellitari, solo puntando in direzione sud. E ho scoperto tutti questi paesi che poi sono citati nell'itinerario. Ma la cosa interessante è che in questi paesi ho conosciuto tanti anziani eh, che mi hanno raccontato le storie e gli incontri che poi sono entrati nel romanzo. Quindi io alla fine del viaggio ho dovuto rivedere un po' tutto il progetto. Quindi niente guerra in maniera potente in maniera con grande presenza ma piuttosto piccole storie che mi hanno raccontato uh, durante il viaggio tutti gli anziani dei paesi che ho, raccont- che, che ho attraversato e mi è sembrato un aspetto molto più interessante che ripetere quello che poi si può trovare facilmente sui libri di storia e di conseguenza ho cambiato anche l'intento del libro il finale del libro vuole essere andate a visitare questi paesi dell'Appennino perché presto scompariranno e scompariranno anche questi anziani e quindi spariranno anche questi ricordi di guerra.
0: Questo che ci racconta però vuol dire che lei si era girato un film ma poi ne ha scritto un altro, quindi in realtà la, la, la sceneggiatura in questo caso... Non è così fedele all'idea originaria?
1: Beh, il film, sai, si può cambiare in corso d'opera sempre, (ride) come fanno i i grandi
0: registi. eh. Eh, Certamente, si figuri. Lei ha veramente anticipato tante cose, perché era proprio nell'Appennino dove voleva andare. Eh, Riserva di memoria, lei ci sta raccontando per questi tanti incontri che lei ha fatto e che poi sono diventati in qualche misura eh, le le narrazioni del, del libro però è la grande riserva di ricchezza di questo paese in qualche misura, il fatto che sia abbastanza vuoto, che sia disponibile, se riusciamo a usarlo e non distruggerlo è una ricchezza straordinaria.
1: Beh, l'apennino, tutto l'Appennino è un posto straordinario, io sono tendenzialmente uomo di montagna, vivo un po' a Milano, un po' nelle Alpi, quindi insomma conosco un po' gli ambienti naturali, eh, la natura, i paesaggi, i boschi, le colline e quant'altro. E devo dire che l'Appennino è un posto straordinario, io lo conoscevo relativamente poco perché appunto frequento di più le Alpi, però ho scoperto dei posti straordinari, eh, della gente molto accogliente, eh, però un po' solitaria, un po' ai margini se vogliamo, come lo sono molti eh, di questi paesi. Eh, che io credo presto si si, si sgretolano insomma l'Appennino è un territorio fragile eh, ma proprio per questo va conosciuto e va salvaguardato
0: Eh, certamente conoscere la premessa per per poter salvare Eh, come è nato questo itinerario lei diceva per puro caso puntando a sud evitando le strade principali con che mezzo l'ha fatto lei il suo viaggio con un camion come i due protagonisti
1: No, non possiedo un camion eh, però possiedo un fuoristrada e eh, quindi l'ho fatto con questo mezzo e poi in molti posti dove la vegetazione era particolarmente fitta ho fatto dei lunghi tratti a piedi, io sono diciamo, un camminatore seriale. Eh, quindi riesco a camminare a lungo quindi zaino e spalla tenda nello zaino e quindi ho fatto anche due o tre giorni in mezzo alle colline marchigiane reatine, abruzzesi dell'Appennino Parmese prima di recuperare la macchina e fare un altro pezzo di strada perché poi in, in certi punti non potevo arrivare però i paesaggi vanno, dall'al- vanno visti dall'alto e quindi l'unico modo per vederti dall'alto è salire su queste colline e passare in questi paesi
0: certo ai suoi protagonisti gli ha regalato un cavallo almeno in un'occasione forse per risparmiargli una di queste eh. lunghe eh, ascensioni esatto. e lungo il, per... lungo il percorso lei incontra anche due monasteri Camar- no tre in realtà, tre, sì. uno era Bobbio eh,
1: quattro sembra... addirittura credo allora. Bobbio, La Verna, Camaldoli e Fonte Avellana.
0: Ha ragione, naturalmente non poteva che avere ragione lei. Sembra un ricordo quasi medievale, di questi monasteri che sono isole dentro un territorio vuoto, un riparo, ma anche un luogo di cultura. Anzi, c'è anche Bressanone, se non ricordo male, la l'abbazia, sì.
1: l'Abbazia
0: di Novacella. Sono luoghi pieni di libri, pieni di cultura, pieni di umanità. E li ha incontrati così ancora adesso?
1: Assolutamente sì. E sono rimasto molto affascinato e infatti conto di tornarsi molto presto e siamo rima- arrivati eravamo io e mia moglie siamo arrivati a, a Camaldoli in un pomeriggio sera di, di fitta pioggia c'era una nebbia pioggia e sembravamo proprio due pellegrini desiderosi di essere accolti E quindi veramente arrivati sul portone chiuso abbiamo suonato, non c'era ovviamente nessuno data alla stagione e dato soprattutto il clima e è arrivato questo frate col saio lungo che poi non ci ha chiesto niente, ci ha detto seguitemi e quindi insomma siamo entrati, si è fatto accomodare, lui si è poi disperso nella nebbia, poi ci sono dei degli angoli del, del monastero dove non si può, dell'abbazia dove non si può entrare proprio riservato a chi, ai, ai monaci eh, che fanno un po' di clausura quindi chi viene da fuori non può entrare quindi lui si è allontanato si è lasciato lì poi nel, così sulla linea dell'orizzonte sfocato dalla nebbia si vedevano questi monaci che andavano e venivano sembrava realmente di essere in periodo eh, nell'anno 1000 o poco più insomma, questa era l'atmosfera
0: e queste sono per l'appunto le cose meravigliose che vengono custodite in questo appennino che poco frequentiamo ci ci racconta come come è venuto il pretesto tra virgolette del del libro cioè l'idea che ci fossero delle opere d'arte trafugate eh, o in via di essere trafugate dai tedeschi parcheggiate temporaneamente a Bressanone Eh, da dove è scaturita l'idea di queste opere, di questo furto diciamo del patrimonio d'arte italiano durante la guerra?
1: Di questo non sapevo nulla prima di che un'amica mi donasse un libro su Rodolfo Siviero, è il titolo del libro, mm. che è stato un, uno storico dell'arte, nato nel 1911 e morto nel 1993. E che è stato un, un formidabile 007 delle opere d'arte italiane. Lui subito dopo la guerra ha rintracciato in tutta Europa centinaia di opere d'arte che erano state profugate, dico io, anche se le prime erano andate all'estero anche con l'avvallo del governo uh, del regime fascista. Eh, quindi Rodolfo Siliero si è messo alla caccia con un gruppetto di uomini, agenti segreti anche loro nel vero senso della parola, e ha rintracciato moltissime di queste opere d'arte, diverse centinaia. E Quindi dovendo trovare un pretesto ambientato in quell'epoca, eh, questo mi è sembrato perfetto, anche perché nel frattempo avevo conosciuto un, un archeologo vero, no, quindi non di fantasia, vero, e quindi ho collocato tutte le caselle, quindi il periodo giusto c'era il personaggio giusto ce l'avevo sotto mano e il pretesto delle opere d'arte era convalidato esatto. da, da, da testi autentici, insomma, da personaggi Fadeva
0: autentici. Cadeva esatto. E questa, questa tendenza a sottrarre capolavori italiani valeva per i tedeschi ma anche per gli alleati, ci racconta in qualche modo nel libro.
1: che mi è stato fatto a Roma uh, io ah, faccio ampie descrizioni anche di Roma di quei tempi perché io sono romano oltretutto quindi conosco un po' com'era quell'epoca perché io sono nato subito dopo la guerra nel 1948 e quindi um, a casa mia si parlava di quello sostanzialmente e un, un mio parente che aveva avuto a che fare con gli americani mi aveva raccontato un po' questi episodi che anche loro erano molto ambiziosi di avere queste opere d'arte italiane e e quindi al al protagonista del libro, a uno dei protagonisti del libro non è sembrato vero eh, incontrare eh, questi questi ufficiali americani che golosissimi del suo camion carico di opere d'arte. Però Certamente naturalmente... non era una tendenza ampia come la, i tedeschi. No, no, era una vabbè, piccola so... presa di guerra,
0: insomma, evidentemente per loro. È no, no, sì, eh, bella, piccolo... bella confezionata eh, certo. già confezionata. Certamente, un piccolo vantaggio. Eh, stupisce, devo dire, dentro questo lungo racconto, racconto che si svolge sui Monti ad alta quota, questo approdo a Prodoa Ischia. Eh, è vero che Ischitano è uno dei protagonisti ma visto che l'ha inventato lei questo protagonista perché Ischia eh, come luogo di, di origine del, del, del giovane protagonista e luogo di approdo del racconto
1: anche lì nasce un po' da, da storie che derivano da altre, da altre fonti eh, la Marchesa era un personaggio esistente eh, quindi... Ischitana ovviamente, e quindi mi piaceva inserire questo personaggio femminile molto particolare eh, in una storia. Io, nella mia attività giornalistica, nella mia vita, nei miei viaggi, nei miei cammini, incontro sempre un sacco di persone interessanti, perché soprattutto camminando si incontrano queste persone. E così mentalmente a ognuno dico: Ah, questo lo potrei sistemare in un, in un racconto. Questo mi piacerebbe farne un coprotagonista di un libro. e questa la Marchesa mi cadeva fagiolo anche lei come il racconto di me e dove l'aveva
0: conosciuta?
1: l'avevo conosciuta a Roma in realtà però era era ischitana non era così malandata e così geniale come nel libro era una persona un po' più equilibrata però dipingeva non con le capacità della coprotagonista del libro ma dipingeva
0: eh, senta, ehm, però questa casa eschitana bellissima, molto affascinante, lei l'ha vista sul serio, eh, ce la racconta o se l'ha inventata?
1: No, me la sono inventata, me la sono inventata, mi invento tutte le case e anche dei libri precedenti ed invento come le case che mi piacerebbe avere ma che non potrò mai avere ovviamente
0: chi lo sa comunque è certo che questa, questa casa le sue terrazze, il suo giardino avevano un fascino, un fascino straordinario e proprio arrivando al giardino si arriva a, a quel punto dal quale alla fine non si può eludere la sua è una scrittura tutta centrata sulla natura lei lo ha detto eh, le piace camminare, le piacciono le montagne però ha un occhio non dico entomologico non è che ci descriva tutti gli insetti mi ricordo solo un grillo se non erro che, che salta sulla pancia <ride> sì, di un è protagonista esatto. però è, è, è molto molto attento al, al rapporto tra la, i luoghi la natura e chi li abita come, come nasce nella sua storia eh, insomma se ne è sempre occupato insomma. però eh, com'è che rimane così legato così attento così curioso di queste cose beh
1: Diciamo primo motivo per una lunga frequentazione una lunga frequentazione che dura da più di 60 anni praticamente e poi indubbiamente sono stato influenzato nel tema natura anche da tutti i miei autori preferiti Insomma, che gira e rigira sono tutti legati ad ambiente naturale parlo di Cetwin, voglio dire Conrad Kipling eh, Herman S per dire qualche straniera, Turo mm oppure per stare tra i nostri Buzzati, Rigoni Sterno o Paolo Rumiz, per esempio che anche lui lega molto i suoi viaggi eh, i suoi racconti al viaggio e soprattutto al viaggio eh, negli appennini poi sono, mi piacciono i, i quadri visto che poi c'è questa un po' di storia dell'arte nel libro mh, da Segantini a Turner a Marco Ricci sono tutti autori di epoche passate, pittori di epoche passate che hanno dipinto dei meravigliosi quadri naturali che sono quelli che preferisco piuttosto che i figurativi o gli impressionisti o ad altro. Quindi insomma ce la siamo vissuta e ce la viviamo tutta la natura fino in fondo. Con la quale però non bisogna essere proprio amici, bisogna sempre mantenere un po' di distacco perché la natura non è nostra amica, bisogna mantenere... Eh, bisogna rispettarla e io cerco di, di farlo e, e di lasciare meno tracce possibili.
0: No, no, è interessante però questa idea che la natura non sia nostra amica. Eh, fa- facciamo un passo avanti su questa strada. Cosa <ride> vuol dire che la natura non è nostra amica?
1: Perché è un mondo complicato. A volte noi quando parliamo di natura, quando io ne parlo, quando vado in giro, soprattutto nelle scuole, uno si immagina la natura e pensa al pascolo, al bosco, al cielo blu e al ruscello che la traversa. Ma la natura è molto di più. La natura è questo, sì, ma è anche eh, rumore, materia, violenza, odori, non profumi, odori, eh, forza, irruenza e quindi... La natura è pericolosa se non la sai affrontare nei giusti modi, molte persone la affrontano con una certa superficialità a quanto, a quanto vedo e a quanto leggo dalle cronache dei giornali, molti incidenti che succedono che ne so, in montagna o nei boschi o gente che si perde eccetera, si potrebbero evitare, potrebbe evitare facilmente. Eh, perché diamo troppa confidenza alla natura eh, che siamo convinti di poterla in un certo senso conquistare e dominare ma non è mai così infatti uno Quintino, no, Filippo Cavalcanti dice a Quintino Aragonese che la natura eh, non bisogna mai sfidarla se tu vai in guerra con gli uomini hai qualche speranza di vincere se tu vai in guerra con la natura sei perdente a priori
0: in partenza e lei nel fare questo giro preparatorio per il racconto il romanzo, ha avuto paura in qualche momento anche se sono convinto che lei sia un viaggiatore attento, rispettoso che non prende rischi e non, certamente non maltratta la natura
1: paura no perché sono allenato diciamo. mi fa molto più paura no. andare in una città straniera che non conosco piuttosto che attraversare una foresta che non conosco, in un luogo lontano. Eh, però timore sempre, timore sempre forse dovuto un po' a questa forma di rispetto che ho io nei confronti della natura appunto. No? Quindi, e questo timore è un timore, se posso dire esagerando, piacevole, perché tiene desti tutti i sensi quindi lo sguardo, certo. l'attenzione, l'udito, uno sta attento ai rumori, scopre un panorama nuovo, scopre un paesaggio nuovo. e Quindi è, è, anche quando faccio queste mie traversate sono traversate intense, sono partecipate, non è una camminata nel bosco che basta.
0: Sì, sì, non è una scampagnata. E In questo suo, suo viaggio, perché i suoi protagonisti non ne parlano, anche perché in tempo di guerra era sicuramente difficile, che animali ha incontrato? Che, com'è lo stato della natura a cui è andato incontro in, questa, in questo suo lungo itinerario?
1: Allora, animali se ne incontrano tantissimi, soprattutto verso il tramonto, eh, però come viene buio uno cerca di rifugiarsi in qualche bed and breakfast, <ride> in qualche agriturismo, io in realtà vado in giro molto la sera, quindi ho la lampada frontale eh, me la metto addosso, la accendo e vado a farmi queste lunghe camminate e si vedono un sacco di animali dal cervo al cinghiale da, uh, dai caprioli eh, chi più ne ha dei volpi chi più ne ha più ne ha mezza. e questo in, in uh, ovunque non non solo sulle Alpi in questi viaggi nell'Appennino abbiamo incontrato tantissimi di questi animali
0: e allora come dire teniamoci la cartina che è legata al libro come un'indicazione per un viaggio possibile da fare con moltissima cautela io ringrazio molto Franco Faggiani per averci raccontato il libro e soprattutto per averlo scritto in modo che noi lo si possa leggere e divertirci e scoprire Un tempo che era l'altro ieri e un'Italia che è ancora di oggi e che speriamo non vada perduta troppo presto. Grazie mille Franco Faggiani, buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Con i saluti a Franco Faggiani che era l'autore del nostro libro del giorno, non esistono posti lontani, edito da Fazzi, le pagine sono 285, gli euro 18. Io chiudo questo pomeriggio ringraziando naturalmente tutti quelli che hanno lavorato a Fahrenheit e e dando appuntamento a tutti gli ascoltatori a domani pomeriggio. Danrico Morteo, la linea passa a 6 gradi e a Luca Damiani. Buona serata.